0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo beim Kita-Radio. Ich bin Caroline Engel und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Berufliche Quereinsteiger im pädagogischen Bereich. Das ist heute unser Thema hier beim Kita-Radio. Für immer mehr Menschen führt der Weg hin zum Beruf des Erziehers oder der Erzieherin nicht mehr nur über die klassische mehrjährige Berufsausbildung. Mit entsprechender beruflicher Erfahrung kann man sich zum Beispiel auch als gelernte Kinderpflegerin zur Erzieherin weiterqualifizieren. Mittlerweile gibt es aber auch für Interessierte aus völlig anderen Berufsfeldern diverse Möglichkeiten, in den Erzieherberuf einzusteigen. Die Fachakademie für Sozialpädagogik der Schulstiftung Seligenthal in Landshut bietet dazu einen berufsbegleitenden Studiengang an. Welche Erfahrungen man dort mit dem eigens dafür entwickelten Seligenthaler Modell macht, erfahren Sie später hier beim Kita-Radio. Doch zunächst spreche ich mit der Erzieherin Birgit Harrer über ihren ganz persönlichen Weg von der Steuerfachangestellten hin zur Arbeit in ihrem langjährigen Traumberuf Erzieherin. Also bleiben Sie dran hier beim Kita-Radio. Erzieherin sein das ist für viele junge Frauen oft schon sehr früh ein Wunschberuf. Heute gibt es aber auch immer mehr Frauen, die erst nachdem sie jahrelang in einem völlig pädagogik-fremden Bereich gearbeitet haben, spüren, dass sie sich beruflich nochmal auf einen anderen Weg begeben möchten und in den Erzieherberuf einsteigen. Eine davon ist Birgit Harra. Jahrelang hat die gelernte Steuerfachangestellte ehrenamtlich in ihrer Gemeinde schon mit Kindern gearbeitet und dort zum Beispiel das Eltern-Kind-Programm ins Leben gerufen. Ich selbst habe sie als engagierte Gruppenleiterin erlebt, bevor sie vor drei Jahren ihr Hobby endlich zum Beruf gemacht hat und Erzieherin geworden ist.
2: Ich war 44 Jahre alt. Meine Kinder waren inzwischen schon etwas größer geworden, so im jugendlichen Alter. Und ja, der Entschluss ist eigentlich dadurch gegangen, dass in meiner Kanzlei, ich bin eigentlich Steuerfachangestellte, die Kanzlei ist äh, in einen anderen Ort gegangen, wo ich einfach weiteren Anfahrtsweg hatte. Und das war irgendwie so das i-Tüpfelchen zu dem, was eigentlich vorher schon immer gelegt war. Also ich war schon, hatte schon immer überlegt gehabt, doch noch irgendwie diesen Erzieherberuf zu machen. Ähm, ich hatte schon in Jugendjahren Erzieherin im Kopf. Zu der damaligsten Zeit, was man jetzt nicht glaubt, war es aber tatsächlich so, dass es schwer gewesen wäre, einen Job zu bekommen in dem Beruf. Und wie hat deine Familie darauf reagiert oder deine Freunde? Meine Familie hat eigentlich positiv darauf reagiert. Die hat eigentlich gesagt, so ungefähr: naja, jetzt endlich machst du das, <lacht> wo du eigentlich immer schon berufen dazu gewesen bist. Auch auch die Freunde oder sowas haben mich eigentlich alle unterstützt oder sowas, haben gesagt, wow, dass du den Schritt nochmal wagst. Und insofern hat mich das natürlich auch gestärkt. Ja, und dann bin ich an die Fachakademie gegangen und habe mich dort beworben für den Lehrgang Andere Bewerber. Das heißt, man macht abends dreimal die Woche Schule und macht dann, ich glaube zwölf Prüfungen waren es, das, was die anderen praktisch während der Schulzeit als Schularbeiten geschrieben hat, als Schulaufgaben, war halt dann praktisch in einer Prüfung bei uns bei alle Fächer einmal durchgeprüft. Was war für dich in der Ausbildung so die größte Herausforderung oder was
1: hat dich am meisten angestrengt?
2: Also am meisten angestrengt haben mich die schriftlichen Arbeiten. Wir mussten Praxisbericht schreiben, Facharbeit schreiben und diese Sachen, das hat mich persönlich am meisten angestrengt, weil es einfach was war, wo ich ganz, also total aus der Schule draußen war, aus diesem, das habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht und es war eigentlich so das erste Mal, dass ich wirklich da über ein Thema, äh, mich über 20 Seiten oder so was auslassen musste und das hat mich also wirklich am meisten angestrengt. Was waren für dich die größten Vorteile
1: dieser Ausbildung, die du jetzt gemacht hast? Du hast dir ja den Lehrgang für andere Bewerber mit
2: der externen Prüfung gemacht. War das für dich der ideale Weg? Ja, es war für mich schon der ideale Weg, weil es auch eine absehbare Zeit war. Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, das einfach über mehrere Jahre zu machen. Für mich musste das irgendwie ein schnelles Ziel haben und insofern war das für mich der optimale Weg. Wie ging es dann nach der Ausbildung weiter? Also man muss, es gehört ja dazu, dass man noch ein Jahr Praxis wirklich in, in einer Einrichtung hat. Und ähm, genau, und dann bin ich in die Krippe gegangen und habe in der Krippe gearbeitet. Und jetzt habe ich nochmal was ganz was anderes, weil das ja wirklich eine Breitbandausbildung ist. dieser ist Erzieher. Also ich mache das Familienservicezentrum von der caritas und da kann ich einfach mit Familien arbeiten, projektorientiert, angebotsorientiert, wirklich gezielt bestimmte Sachen mhm. für Familien, für Kinder anbieten.
1: Was ich jetzt mir gut vorstellen kann, aber ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du natürlich als, ich sage jetzt mal, als eine Frau im mittleren Alter, wie wir sind, äh, natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung schon mitbringt.
2: Siehst du das auch als Vorteil? Ja klar, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass man bestimmte Sachen anders sieht. Es ist ein bisschen schwierig allerdings auch, weil man die zwei Perspektiven hat. Auf der einen Seite habe ich ein höheres Alter schon und ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Auf der anderen Seite bin ich Berufsanfängerin. Ja, Und diese zwei Sachen so zusammenzubringen, ist manchmal gar nicht so leicht. Also da kommt es halt wirklich auf das Team drauf an, wie die Leute auf einen eingehen und wie man da dann miteinander kooperieren kann, das beide von beiden was haben, weil ich denke auch, dass die jungen Erzieher oder sowas von meiner Lebenserfahrung was haben, aber ich natürlich auch von denen was habe, weil die einfach diesen Einrichtungsalltag wesentlich länger kennen als ich.
1: Für Birgit Harra war der Lehrgang externe Bewerber der Stadt München der ideale Weg hin zum Beruf der Erzieherin. Mittlerweile gibt es aber ganz verschiedene Möglichkeiten, sich zu Erzieherin weiter zu qualifizieren. An der Fachakademie für Sozialpädagogik der Schulstiftung Seligenthal wird dazu ein ganz besonderes Ausbildungsmodell angeboten. Die Schulstiftung Seligenthal bietet mit ihren diversen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ein ideales Umfeld für Studierende im sozialpädagogischen Bereich, erklärt Carsten Rieger, der Geschäftsführer der Schulstiftung.
0: Wir sind Träger von sieben Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Wir haben einen Kindergarten, eine Grundschule, einen Hort, äh, auch eine Fachakademie, Gymnasium, Wirtschaftsschule, Betreuungseinrichtungen. Also da gehört einiges zu diesem großen Kanon. Wir sind ein Bildungszentrum und haben Schüler, Kinder, Studierende äh, im Alter von drei bis 33.
1: Hier in Selingtal kann man den ganz normalen Weg zum Erzieher wählen. Aber man kann auch als beruflicher Quereinsteiger studieren.
0: Das ist ein besonderes Angebot, was unsere Fachakademie seit einigen Jahren bietet. Der Vorteil ist jemand, der, ich sag mal, im weitesten Sinne aus dem pädagogischen Bereich schon kommt. Der hat die Möglichkeit, hier etwas schneller als über den normalen Weg, aber genauso fundiert zum Ziel zu kommen. Das ist nur deshalb machbar, weil wir sehr, sehr konzentriert hier arbeiten. Bedeutet, einerseits setzen wir auf die Erfahrungen, die unsere Quereinsteiger, unsere Studierenden schon haben. Viele kommen aus dem konkreten pädagogischen Umfeld, also es sind zum Beispiel Kinderpflegerinnen, die sagen, ich möchte von der Zweitkraft hin zur Erzieherin, ich möchte mich fortbilden. Aber auch aus anderen Berufsgruppen gibt es praktische Erfahrungen im Umgang mit Kindern aus dem sozialen Bereich. Von daher Satteln wir also praktisch auf dem auf, was jemand da schon als bisherige Ausbildung oder praktische Berufserfahrung mitbringt.
1: Wie sieht die berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin hier aber nun konkret aus? Das möchte ich vom Schulleiter Dr. Stefan Brembeck erfahren.
3: Wir haben dieses Modell 2010 aufgebaut und wir haben die Landschaft damals überprüft. Was gibt es denn alles an Angeboten? Es gab eigentlich nur zwei große Schwerpunkte. Entweder diese Quereinsteiger-Ausbildung in Teilzeit zu machen. Das heißt, die Leute gehen dann regulär abends in die Schule, über drei Jahre bisweilen. Und dann gibt es die andere Version, dass die Personen nur zur Prüfung in die Schule kommen. Daraufhin haben wir dieses Seelenthaler Modell überlegt. Zielrichtungen sind Personen, die sehr intensiv lernen können und auch wollen. Und an vier Samstagen im Monat werden diese Personen beschult und erhalten in den Fächern ja, sehr tiefgehende Einblicke. Natürlich sind die, ist der Personenkreis älter als unser regulärer Schülerstamm. Die können anders lernen. Und von daher macht es schon Sinn, mit dem sogenannten exemplarischen Lernen, was wir hier machen, zu arbeiten. Exemplarisches Lernen bedeutet, man versucht an einem zehnstündigen Seminartag zu verstehen, was macht das Kernelement eines Faches aus. Die Inhalte erarbeitet man sich dann zu Hause im Selbststudium oder, was sich als sehr gut erwiesen hat, in wöchentlichen Lerngruppen. Personen müssen mindestens 25 Jahre alt sein, damit die hier beginnen dürfen, aber im Regelfall ist der Personenkreis, der bei uns anfängt, zu 95 Prozent Frauen, die aus der Mutterphase, Erziehungsphase jetzt ausgeschieden sind und dann sagen, ich möchte jetzt den Beruf erlernen, der mir schon immer gefallen hat. Das heißt, eigentlich ist so der Altersdurchschnitt 40, 45, ja 40 Jahre.
1: Diese äh, Studentinnen kommen aus pädagogischen Berufen oder können sie eigentlich auch aus ganz normalen, sag ich mal, Berufen kommen?
3: Letztendlich kann jeder, der eine berufliche Erstausbildung hat und mindestens sechs Monate Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung verbracht hat, bei uns beginnen. Und natürlich ist eine weitere Voraussetzung die mittlere Reife. Es gibt immer so in den ersten vier, fünf Monaten ein bis zwei Personen, die dann aufhören, die sagen, das war nicht das Richtige für mich, ist mir zu viel, habe ich mir anders vorgestellt. Aber der Rest arrangiert sich mit den ganzen Aufgaben und Aufträgen, die man da so hat.
1: Jemand, der diese Ausbildung schon durchlaufen hat und jetzt hier in Seligenthal die stellvertretende Hortleitung hat, ist Alina Borger. Hallo Frau Borger. Hallo Frau Engel. Wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken, in der Sie Ihre Ausbildung hier gemacht haben, was waren so für Sie die größten Herausforderungen?
4: Die größte Herausforderung war auf alle Fälle sich hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, zu lernen. Als ich die Ausbildung gemacht habe, war ich Mutter, bin ich heute noch musste mir die Zeit daheim einteilen, Vollzeit, Berufstätig, also da steckt schon viel dahinter.
1: Sind Sie von sich aus draufgekommen, dass Sie diese Ausbildung noch machen wollen oder war es schon damals so, dass vielleicht auch Ihre Vorgesetzten gesagt haben, komm, mach mal doch was?
4: Ich war schon immer interessiert weiterzumachen, aber da haben mir die Vorgesetzten auch geholfen und mir den Tipp gegeben, dass bei uns in Seligental das so stattfindet. Und bei mir war die Nähe einfach, in Seligental zu arbeiten und da auch zu lernen, hat sich einfach so ergeben.
1: Immer mehr Interessierte nutzen die Möglichkeit, in den Erzieherberuf quer einzusteigen. Auch hier an der Fachakademie Seligenthal in Landshut sind, wie mir der Schulleiter Dr. Stefan Brembeck erklärt, die Studienplätze dafür heiß begehrt.
3: Es gibt immer 24. Diese Plätze sind immer voll. Wir haben auch immer noch eine etwas größere Warteliste. Manche warten bis zu zwei Jahren auf einen Platz.
1: Nach welchen Kriterien werden dann die Plätze
3: vergeben? Das wichtigste Auswahlkriterium ist die Schulordnung. Dies beschreibt natürlich mittlere Reife, eine berufliche Erstausbildung, ein sechsmonatiges Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung und was in unserer heutigen Zeit auch nochmal wichtig ist: ausreichende Deutschkenntnisse. Wir haben natürlich auch viele Menschen aus anderen Ländern, die sich dafür interessieren, die auch sehr geeignet werden, aber da hängt es manchmal an der Sprache. Denen empfehle ich einfach noch ein Jahr zu warten und dann Sprachkurse zu nutzen, dass die mindestens auf dem Niveau C1 sind. Das braucht man, weil wir hier sehr komplexe Fachtexte bearbeiten.
1: Und wie sind dann die beruflichen Aussichten von den Quereinsteigern, die diesen Studiengang abschließen?
3: Hervorragend. Die werden mit Handkurs genommen. Außerdem hat man aufgrund der Gesamtausbildung die Möglichkeit, danach an die Universität zu gehen. Man kann in die Fachhochschule gehen, man kann Ergänzungsprüfungen machen. Und hat dann sogar äh, fachgebundenes Fachabitur. Man hat die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Also es ist unglaublich viel.
1: Eine Teilnehmerin Ihres Seligenthaler Modells ist Daniela Grübel. Hallo Frau Grübel. Hallo. Wenn man jetzt Ihren beruflichen Weg anschaut, Sie haben Bürokauffrau gelernt, dann haben Sie Kinderpflegerin gelernt. Jetzt sind Sie auf dem Weg dazu, Erzieherin zu werden. Wie soll es denn danach weitergehen? Mein Ziel für diese Ausbildung ist es, Staatlich anerkannte Erzieherin zu werden und dann eine Leitung für eine Kindertageseinrichtung zu übernehmen. Was für Sie so die richtige Reihenfolge oder denken Sie sich manchmal, ach, hätte ich doch gleich mit der Erzieherin angefangen? Nein, also meine, meine Büroausbildung bringt mich auch jetzt im Kindergarten wieder weiter und die Ausbildung zur Kinderpflegerin machte mich einfach nur noch mutiger. Und ich, ich sammelte dann auch drei Jahre in meiner Einrichtung Berufserfahrung, die ich jetzt sehr gut wieder anwenden kann. Auch Alina Borger, die heute die stellvertretende Leitung des Schulhorts in Seligenthal inne hat, konnte in der
4: Ausbildung auf ihre beruflichen Vorerfahrungen als Kinderpflegerin aufbauen. Ich war schon sieben Jahre davor im Beruf, ein Jahr im Kindergarten und die restlichen sechs im Kinderhort. Die beruflichen Erfahrungen, die haben mich in meiner Ausbildung sehr unterstützt und weitergebracht. Man konnte sehr viel Praxisbeispiele mitbringen, die dann die Theorie bestätigt haben. Wie hat denn Ihr Umfeld so reagiert,
1: als Sie gesagt haben, jetzt wollen Sie nochmal die Schulbank drücken?
4: Sehr positiv. Also ich habe allgemein sehr viel Unterstützung bekommen, sowohl aus dem privaten Umfeld als auch aus dem beruflichen Umfeld. Also da gab es keine negativen Reaktionen. Die haben mich alle ermuntert, dass ich da weitermache. Dr. Stefan
1: Brembeck, Sie haben, wie Sie gesagt haben, 24 Studienplätze immer frei. Wann startet es? Ja? Wann kann man einsteigen?
3: Also, wenn die Plätze vergeben sind, dann beginnt man immer am 3. September-Wochenende. Da gibt es eine zwei- bis dreitägige Initiativveranstaltung und dann geht's los.
1: Und dann geht's los jedes Wochenende?
3: Jedes Wochenende, einen Samstag von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends in die sogenannte Kammer des Schreckens.
1: <lacht> ist es die Kammer des Schreckens, Frau Grübel? Nein, es ist definitiv nicht die Kammer des Schreckens, weil äh, ich freue mich immer auf die Samstage, denn jeder bringt so ein großes Wissen mit, das man wieder teilen kann. Der Austausch äh, ist so wichtig. Für die Leute, die keine Erstausbildung in, im pädagogischen Bereich haben, hier tauschen wir uns dann immer explizit aus. Und das ist ja das Schöne dran. Ich finde es sehr interessant, was Sie sagen, dass es natürlich hier auch ähm, Teilnehmerinnen gibt, die aus ganz pädagogisch fremden Berufen kommen. Was die mitbringen müssen, ist dieses sechsmonatige Praktikum. Aber reicht es oder haben die dann auch schon ein bisschen andere Erfahrungen?
3: Ja, die haben natürlich andere Erfahrungen. Es sind oftmals Mütter mit Kindern, die sagen, ich erlebe über den Umgang mit meinen Kindern so viel Sinn im Leben, das möchte ich zu meinem Beruf machen. Natürlich haben wir auch andere Personen, die mit Erziehung von Kindern irgendwo schon mal im Kontakt waren, sei es, dass die eigene Mutter äh, Erzieherin war oder die Tante oder jemand aus dem Freundeskreis Verwandtschaft. Und die sind von diesem Beruf sehr angetan. Die sind inspiriert, die wollen das.
1: Was sind die besonderen Qualitäten, die solche Leute noch mitbringen in den Beruf der Pädagogin?
3: Also ich glaube mittlerweile, dass es gar nicht um besondere technische Fähigkeiten geht, von denen man da redet. Diese Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, natürlich sind es sehr leistungsstarke Menschen, aber die auch einen großen Willen haben. Und diese Arbeit mit Kindern sehen sie als den Grundstück dafür, die Welt zu verändern.
1: Und mit diesen Einschätzungen von Dr. Stefan Brembeck kann man doch positiv in die Zukunft des pädagogischen Alltags unserer Kitas blicken, der dann wohl auch mehr und mehr von der Lebenserfahrung der beruflichen Quereinsteiger inspiriert sein könnte. Quereinsteiger in den Erzieherberuf, das war heute unser Thema hier beim Kita-Radio. Diese Mitarbeiter können mit ihrer Lebenserfahrung ein Kita-Team enorm bereichern, aber auch die Ausbildung selbst bietet eine Riesenchance, sich persönlich weiterzuentwickeln, meint Dr. Stefan Brembeck, der Leiter der Fachakademie Seligenthal.
3: Also teilweise bin ich wirklich berührt, wenn ich Menschen sehe, wie sich die entwickeln. Also ich kann jetzt auch klar sagen von der Frau Grübel, wir haben seit diesem Jahr auch wöchentliche Kolloquien, wo ich die Leute coach mit Textüberlegungen, aber auch Vorträge, Persönlichkeitsbildenden Elementen. Und jetzt, wenn ich mir die Frau Grübel anschaue, da haben sie innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten kann man sagen, einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht. Oder auch bei meiner Kollegin Frau Burger, wenn ich sehe, wie du, Alina, damals angefangen hast und was heute aus dir geworden ist, dann hat diese Ausbildung bei Weitem nicht bloß diesen inhaltlichen Input geliefert, sondern die hat aus Menschen Persönlichkeiten geformt.
1: Nächste Woche ist an dieser Stelle wieder meine Kollegin Steffi Schmidt für Sie da. Wir freuen uns, wenn Sie auch da wieder hier beim Kita-Radio reinhören. Ich sage für heute Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.